0: Alô, amigos, boa noite, aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, noite de quarta-feira, quarta-feira, é 27 de novembro, amanhã é o Thanksgiving Day aqui nos Estados Unidos, o dia de ação de graças, então amanhã vai ser feriado, essa semana toda, para vocês terem uma ideia, não tem aula, as escolas estão aqui... E é o desespero dos pais, principalmente dos pais dos pequenos, né? Que a gurizada fica em casa, os piás ficam em casa. A semana do Thanksgiving Day, que cai nesta quinta-feira, no caso amanhã, é uma tradição de 400 anos aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, e é um dia de celebração, de agradecer as coisas boas, as graças alcançadas, Aqui, os Estados Unidos são um país é, extremamente religioso, né? um país cristão, essencialmente cristão, comporta, evidentemente, até porque isso está na sua é, constituição de país, comporta, enfim, qualquer religião, mas majoritariamente aqui os americanos são cristãos, então o Dia de Ação de Graças é um dia muito importante aqui na América do Norte, viu? Muito importante. E amanhã nós vamos ter a ceia, algumas pessoas fazem a ceia no horário do meio-dia, outros procuram se reunir à noite. O importante é estar com a família, estar com os amigos e agradecer as coisas alcançadas. Bom, sejam muito bem-vindos, tá? Estamos transmitindo, estou transmitindo aqui para vocês simultaneamente no YouTube e no Facebook. Deixa eu dar um alô para a turma aqui que está chegando, tá? Vamos lá. O Sérgio Cardoso, o Eduardo Bertolucci, que está em Caxias do Sul, Irene Maronês Santiago, no Rio Grande do Sul também. Em Spring, no Texas, está o Eden Telesca, um abraço. Eduardo Duarte, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Adalva Leal, de Porto Alegre. O Paulo Scolari, Cristiane Comune, em Jaguarão, lá na fronteira, quase na fronteira, o Lino Cardoso, Vivian Aruzjevics, a Ana Tapes, é, o, a Marlene, turma boa, em Mamboré, no Paraná está o Gilmar Haustein, Carlos Gino, Alvani Daroit, Marcos Zanke a Bianca Volpato, a Carmen Bender, a Cláudia Franco, turma boa, tô dizendo, turma chegando, boa noite a todos, boa noite, o que canta dizendo aqui, é, oi Diego, Rádio Livre arrasou hoje como todos os dias, muito obrigado, muito obrigado, fizemos um belo programa hoje na Rádio Bandeirantes, a é, tarde, o Rádio Livre das duas às quatro da tarde, foi um belo programa mesmo, olha, com um timaço de convidados. Estavam no programa, está aqui, o Sebastião Ventura, que é advogado constitucionalista e dos bons, é um estudioso da matéria, Jaime Wagner, empresário, investidor anjo, Luiz Carlos Paraguaçu, empresário do ramo automotivo, o Leonardo Granzotto, empreendedor, bacharel em comércio exterior, turma boa, turma boa. Então sejam todos muito bem-vindos, vai ser um papo rápido aqui com vocês. Lembrando que se vocês estão aí no YouTube, peço que deixem o like, a curtida, se inscrevam no canal e cliquem no sino. Se estiverem no Facebook, tem muita gente assistindo no Facebook também, abraço a todos, sejam bem-vindos, se estão gostando, curtam e compartilhem. A Wanda Wanda Poules está em Nashville, no Tennessee. Olha, Wanda, talvez a gente suba para o Tennessee, viu? Agora no feriado de final de ano, tá? Eu tenho uns dias aí. Tennessee talvez a gente vá. Nashville, talvez a gente vá também. A Phoenix, tá? Não sei aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada para... Não, Phoenix eu acho que não é nessa viagem que nós vamos. Não quero dar informação errada. Então, deixa eu te dizer qual pode ser, se não está certo, o roteiro que a gente vai fazer. Estamos pensando aqui. Ó. Então, está é, é, aqui. A gente é, sobe, tá? talvez a gente vá a Nashville, no Tennessee, certo? E a gente vá a Memphis, que fica... Memphis... É, Tennessee também. É, bom, não. Não, não, não. É, é isso aí. Nashville e Memphis. É, eu até achei, porque eu achei que podia ficar... Tá, né, que são 50 estados aqui. Eu sei que é bem na fronteira ali com o Mississippi. Então, é Tennessee também. É, tô vendo aqui. Bacana. E tem uma tem a casa tem a casa do Elvis lá né tem a casa do Elvis que é um passeio bacana que o pessoal vai faz diz que é bem legal é, então nós estamos pensando em subir para lá o J gaúcho dos quatro costados diretamente da fazenda pecuária forte abraço que beleza Maravilha. Bom gente, eu quero falar com vocês rapidamente, vai ser uma live curta, jogo rápido, além do YouTube e Facebook, vocês poderão também me escutar depois no podcast do SoundCloud e do Spotify, é só achar lá Diego Casagrande e passar a me seguir no SoundCloud e no Spotify e aí você vai estar tá sempre acompanhando, tá? Que canta dizendo aqui, eu não sei qual é o nome. Diz o nome aí, se puder, por favor. Vicente. (risos) Obrigado. De manhã, de tarde e de noite. Tenho aprendido muito com vocês. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você. Bem, gente, vamos falar uma coisa muito séria. Muito séria, tá? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região mostrou hoje efetivamente o que é justiça no Brasil. Mostrou que existe justiça no Brasil, mostrou que existem homens de vergonha no nosso país e que não compram narrativas de qualquer tipo e, sobretudo, não se submetem à pressão de onde quer que venha. O caso dos homens do TRF4. Estes homens mostraram o doutor Leandro Paulo, uh, Paul, o Paulson, o Gebraneto, João Pedro Gebraneto e o doutor Carlos Eduardo Thompson Flores. Gigantes, gigantes. Eu confesso que eu não assisti todos os votos deles, mas assisti partes. O que eu mais vi, inclusive, foi o doutor Carlos Eduardo o do Dr. Carlos Eduardo Thompson Flores, que foi presidente do TRF da 4 Região, que é o Tribunal Regional Federal que congrega os Estados do Sul e que tem julgado os recursos. A oitava turma tem julgado os recursos da Lava Jato, todos. Olha, o voto do doutor Thompson Flores, que inclusive na abertura do voto dele, ele saudou e elogiou a doutora... Gabriela Hart, a juíza que proferiu a sentença do delinquente lá de Curitiba, desse delinquente de Curitiba, ele saudou a doutora Gabriela. Ela está enfrentando um outro problema porque parece que numa sentença dela teve um copia e cola aí e ela vai ter que responder por isso. O que não invalida o conhecimento dela como magistrada, certo? E o que não invalida também a qualidade do voto que ela proferiu na questão do delinquente lá de Curitiba. tá? Porque O doutor Carlos Eduardo Thompson Flores disse que o, o voto está extremamente bem fundamentado. Tá? E mais, é, o, o, a defesa do delinquente estava pedindo é, que fosse anulada a sentença, que ele fosse absolvido. E aí o doutor Thompson Flores, seguindo é, o relator e os demais, disse que não foi apresentado prejuízo. Nenhum argumento novo ao que já se tem. Ele, inclusive, disse o seguinte. O Ministério Público Federal não está dizendo que o Lula é dono ou não é dono do sítio. A gente sabe que ele é dono do sítio. A gente sabe que ele é. Até os pedalinhos com o nome dos netos. O que o Ministério Público Federal denunciou, e foi isso que levou a doutora Gabriela Hart a tocar 12 anos de prisão nesse delinquente por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o recebimento de benefícios em troca de concorrências da Petrobras. Que benefícios foram esses que a Aldebrecht, a OAS, o Bunlay deram no sítio de Atibaia, Ele já tem uma condenação pelo triplex do Guarujá. Pagaram tudo lá para ele. E ele teve uma outra, agora, em primeira instância, e agora, em segunda instância, no TRF da quarta região, por receber também benfeitorias, obras. Fizeram um monte de obras lá no sítio. Botaram uma cozinha top da Kitchens, que inclusive é das mais caras do país. Ele foi condenado por isso. E agora foi mantida. E não é porque o juiz acha, ou o promotor acha, ou o policial acha. Está lá nos autos. Os, os magistrados, os desembargadores citaram os inúmeros depoimentos que corroboram a tese de que ele recebeu aquilo como propina. Propina não é só o cara te dar um dinheiro, eu vou te dar um dinheiro, uma mala de dinheiro, né? um malote de dinheiro, ou um caminhão de dinheiro... E tu me dá o recibo aqui de entrega. Não é assim que foi. Até o Dr. Thompson Flores. Que em determinado momento disse o seguinte. É, em momento algum. Perguntavam o custo das coisas que estavam sendo feitas. Das coisas que estavam sendo feitas. Lá no sítio de Atibaia. Não se preocupavam com o custo. Qualquer coisinha que a gente faz na nossa casa. A gente controla os centavos, as vírgulas, e o delinquente recebendo é, benefícios de empreiteiras e de corruptos em troca de, 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 de contratos da Petrobras. está lá nos autos, tem depoimentos nessa linha. Então, ele foi condenado a 12 anos e agora aumentaram a pena dele para 17 anos. Aumentaram a pena. Aumentaram a pena. De 12 para 17 anos e um mês de prisão em regime fechado. E o delinquente de Curitiba só não está na cadeia porque o Supremo Tribunal Federal adotou essa decisão teratológica e que nos envergonha, nós cidadãos brasileiros, de uma especificidade, de criar um enfoque normativo diferente para beneficiar ele porque esta é a verdade. Não foi assim, porque ah, caiu do céu, vamos julgar e quem sabe. Não. Eles julgaram e permitiram, quer dizer, de certa forma, permitiram, não. Eles proibiram, salvo em alguns casos, o cumprimento da pena. Eles proibiram o cumprimento da pena a partir da condenação com duplo grau de jurisdição, em duas instâncias, para beneficiar esse delinquente lá de Curitiba. Não vamos dourar a pílula, não vamos inventar nada. O que o STF fez é algo que envergonha a sociedade brasileira. Eu não conheço um cidadão decente no nosso amado Brasil que não esteja envergonhado disso, como brasileiro, como cidadão. Eu, quando falo aqui, eventualmente falando com um americano aqui, isso é uma uma vergonha. Uma leitura toda particular da legislação para beneficiar um um assaltante, um assaltante do dinheiro das pessoas. né? Pois fizeram isso. Então, hoje é um dia muito importante, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá em Porto Alegre, mostrou que existe justiça no Brasil e que existem homens honrados. Gente de caráter, gente decente, existe isso. A gente muitas vezes a gente fica, né, a gente fica, ficamos perdidos, tontos com esta violência explícita a que o Supremo Tribunal Federal nos está submetendo a todos. Mas tem gente boa, tem gente honrada, tem gente honesta fazendo enfrentamento. E lutando pelo que é certo. Tem. E estes juízes, estes magistrados do TRF4, eles deram um exemplo. Esse tribunal, esse TRF4 é um exemplo para o Brasil. Comparar, por exemplo, TRF4 com o Supremo, ó, dá até vontade de chorar. Essa é a verdade. De maneira geral, julgadores preparados, eu não estou falando de militante. Sempre vai ter exceção. Tem um militante do PT aí, que inclusive foi aquele que, foi, a vida toda foi militante do PT, pô, virou desembargador e deu por duas vezes no seu plantão um habeas corpus para soltar o delinquente de Curitiba. Violando a própria norma. Né? Teve que entrar na época o doutor Carlos Eduardo Thompson Flores para caçar porque a disfarçatez foi tão grande, tão gigantesca, que o que aconteceu foi o seguinte, ele deu a liminar no seu plantão, a gente fica pensando assim, vai que coincidência, né? os advogados impetram a liminar no plantão do cara, Uma coincidência, aí ele dá a liminar, aí o relator, o doutor, se não me engano, o doutor Gebran, diz, não, só um pouquinho, não pode, o senhor entendeu mal, o senhor, né, então tá tá mal entendido aqui e tal, ele não pode ser solto, por isso ele disse, não, não entendi mal não, manda soltar determina a soltura e aí o doutor Carlos Eduardo Thompson Flores que agora está ali na oitava turma avoca para si o processo e diz, vamos parar com a palhaçada, militância aqui nesse tribunal não isso é daquelas coisas, né gente esse cidadão aí entrou pelo pelo quinto constitucional, ou seja, ele foi uma nomeação da Dilma, né? um militante petista de carteirinha, mas de maneira geral o tribunal é um tribunal que funciona bem, é um tribunal que a sociedade pode se orgulhar dele, das suas decisões. De maneira geral é assim. E hoje não foi diferente, hoje não foi diferente. Olha aqui, ó por unanimidade, aumentaram a pena do assaltante de 12 para 17 anos e um mês em regime fechado. Se o Supremo não tivesse adaptado a interpretação da lei para beneficiá-lo, ele estaria preso. E ainda hoje, vejam, porque ele já tem a condenação da cobertura lá do triplex do Guarujá. Agora esta condenação em segunda instância. Se voltar à prisão com condenação em segunda instância, ele tem que ir para o regime fechado. Ele precisa. Por isso que o o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fizeram lá um acordão para deixar a segunda instância para o ano que vem, dar uma respirada. O que é ruim, viu? Isso foi muito ruim. Isso foi uma espécie, vamos dizer assim, de puxada de tapete, de golpe nas pessoas. Ah, não, nós já temos um... Nós já temos um acordo, né? temos um acordo para votar, para analisar no ano que vem, não. Tinham que ter analisado agora, até o final do ano. Quando eles querem, eles fazem. Eu lembrei ontem: a lei de abuso de autoridade, na calada da noite, rapidamente, interessava a essa trupe que está lá no Congresso que eu digo de novo, tem gente boa lá, mas tem muito safado lá. Infelizmente tem. Quando eles querem, eles fazem. E eles não querem. Por quê? Porque tem gente na lista da Odebrecht, da OAS, e tudo que é lista, e tá cheio de ladrão lá dentro do Congresso. Esta é a verdade. E eles não querem fazer uma legislação que possa se voltar né, contra eles mesmos. Eles não querem fazer infelizmente, e aí falta pressão, falta pressão da sociedade. O brasileiro tem sangue, às vezes eu acho que o brasileiro tem sangue de barata, o brasileiro aceita coisas que, olha, povo nenhum aceitaria, tá? Ou, é, vamos dizer assim, não digo povo nenhum, mas muitos povos não aceitariam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. isso que esse supremo está fazendo de julgar contra a cidadania contra as pessoas e tendo um olhar todo particular da, da legislação em favor do crime aqui nos Estados Unidos os americanos invadiam aquilo lá tiravam aqueles caras a tapa viu? Eu não tô dando ideia, estou só dizendo como seria aqui aqui nos Estados Unidos onde a legislação funciona Ai de quem quiser roubar e beneficiar bandido. Não se cria. Aliás, deixa eu dar uma informação para vocês, olha aqui, ó. Que até saiu no Antagonista agora à noite. Eu já tinha lido mais cedo e vou ler essa informação para vocês verem como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos. Juiz rejeita a fiança de 5 milhões de dólares para libertar o ex-presidente da Braskem. É o brasileiro, né? É. Achou que ia vir para cá, né, num resort, numa boa, passear aqui nos Estados Unidos. A justiça americana pegou ele, assim como pegou o o ex-presidente da CBF, o Marim, que está preso lá num presídio do Brooklyn, lá em Nova York, que não tem conversa. Aqui, o juiz federal americano Stephen Gold rejeitou hoje um pacote de fiança para o ex-presidente da Braskem. Braskem é um braço, né, um braço da Odebrecht. José Carlos Grubisic, acusado de violar a lei de práticas de corrupção no exterior. Ele foi preso pelo FBI em 20 de novembro. Grubisic é acusado de conspirar para violar as leis americanas de corrupção estrangeira e lavagem de dinheiro. Caiu na rede da lavagem de dinheiro. Não tem conversa aqui. Pensa que que o americano ia aceitar... Né? esse país aqui com toda a sua história com a cultura com respeito às leis com um sistema judicial não é perfeito mas ele funciona porque não existe nada perfeito nenhum sistema judicial perfeito se vocês forem no da Suécia no do Japão vocês vão ver que tem imperfeições mas é um bom sistema judicial eles vão aceitar juizeco juizeco julgando contra as pessoas julgando contra a decência, julgando a favor do crime, eles não aceitam. Eu digo para vocês, aqui eles tirariam esses caras a tapa. Faria uma nova guerra civil, viu? Preso pelo FBI em 20 de novembro, Grubzich, repito, foi presidente da Braskem, é acusado de conspirar para violar as leis americanas de corrupção e lavagem. Ele disse que é inocente. A defesa do ex-presidente da Braskem pediu que ele botasse uma tornozeleira eletrônica e pudesse ficar em casa, em seu apartamento em Nova York, mediante pagamento de fiança de 5 milhões de dólares em bônus, 500 mil dólares em dinheiro e uma propriedade de 1 milhão de dólares. Então, 6 milhões e meio de dólares ele ofereceu como fiança, tá? Então vamos botar aí, dá mais de 25 milhões de reais como fiança a defesa dele ofereceu. O juiz recusou a proposta. O juiz disse o seguinte, não, é muito pouco. Ele tem um patrimônio aí estimado de 64 milhões de dólares, é pouco. Faz uma nova proposta aí e, e eu vou analisar se deixo ele ir para casa ou se ele vai para o presídio. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um país sério né, para um país onde as quadrilhas mandam. Uma república de grupelhos, de quadrilhas organizadas. Essa é a diferença. Isso aí que o Supremo Tribunal fez com com o Brasil, com os brasileiros, isso foi um estupro, gente. É na boa, isso foi uma violência. Isso foi uma coisa sem precedentes. E eu não quero crer que isso vai ficar assim. Eu confesso para vocês, eu não quero. Eu, como cidadão brasileiro, eu não aceito. Não pode. Não vou fazer de conta. Não podemos fazer de conta que é normal algumas pessoas que caíram lá de paraquedas julgarem a favor do crime e nós acharmos que é normal. E o Congresso cheio de pilantras, repito, tem gente boa e tem gente honesta, como também no STF, como também no STF, tem, mas também tem aqueles que não são trigo limpo, só que não se consegue investigar, esta é a verdade. Aí a a gente não pode aceitar como natural que o seu Rodrigo Maia sente em cima do projeto anticrime do Moro, cria uma comissão especial e bote lá o Freixo, que ficou meio que de líder informal, do PSOL. É? A gente não pode aceitar como normal que eles não avaliem, diante da pressão popular, a prisão a partir da condenação em segunda instância. Não é normal. Não é normal. Se nós aceitarmos isso, se o brasileiro aceitar isto como normal... Este estupro, esta violação que vem lá de cima da mais alta corte acabou o país. Postei isso hoje nos meus comentários. Postei isso hoje. Se o Brasil não conseguir revogar esse lixo que o Supremo Tribunal Federal impôs à sociedade brasileira, esqueçam o país o país já era. Isso vai ter que passar. Vai ter. Seu Dias Toffoli, seu Gilmar Mendes, seu Lewandowski, vão ter que aceitar. o brasileiro. Né? Daqui a pouco o brasileiro está disposto a ser escravo. A viver esse estupro permanente. É? Daqui a pouco o brasileiro está existem É por isso que eu digo para vocês que eu desde o início defendi e continuo defendendo uma CPI da Lava Toga e o impeachment de ministros do Supremo. Tem dois lá que tem que sair para ontem, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Investiguem esses dois, abram investigação no Congresso, no Senado. Constitucionalmente, institucionalmente, é o Senado que pode destituí-los. Eu estou falando isso dentro das normas vigentes. Então, se é o Senado que pode, que se faça o que tem que ser feito. O país não vai sair da crise. Nós estamos aí, gradativamente, tá voltando o emprego, gradativamente a construção civil. Né? Aos poucos, a confiança na economia. Agora o dólar disparou, infelizmente, de novo. A confiança tenta se restabelecer. Não vai haver confiança no país com o Supremo julgando a favor do crime. E é isso que tem que entrar na cabeça dos cidadãos brasileiros e dos seus representantes. Ah, mas os deputados não querem votar. Vão votar na marra. Vão votar na marra. Vocês têm que votar. Vocês são eleitos para isso. Vocês são bem pagos para isso. Quando eu digo na marra, é com pressão da sociedade, tem que ter. Então hoje foi um dia em que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região aumentou a pena daquele assaltante lá de Curitiba, que ficou preso em Curitiba. E, E eu queria dar os parabéns a essa corte que lá está, os desembargadores do TRF4 já falei os nomes deles aqui, e eles mostraram que existem juízes de vergonha na cara, gente com honra, gente com dignidade dentro do judiciário. Tá? A gente via os votos ali, Dr. Gebran, do doutor Gebran, do doutor Thompson Flores, a gente via os votos deles ali, dos três, aliás, citando autores nacionais, autores do exterior. O doutor Thompson Flores é uma sumidade. Um homem que lê em em, em português e inglês, pedir para ele, fazer uma tese em inglês hoje, o doutor Thompson Flores. Gente qualificada, juízes de carreira, gente decente, julgando a favor da sociedade contra o crime. Mostrando né, que... A delinquência não pode levar a melhor no nosso país, porque senão o país está acabado, gente. Não existe país, este é o ponto, não existe país que consiga, vamos dizer assim, ter esperança, ter expectativa, ter fé no futuro, com a justiça julgando a favor da bandidagem, das quadrilhas, das criminalidades. Não existe isso. Então, meus parabéns a esses magistrados ao TRF da quarta região, tá? E vocês viram que o delinquente de Curitiba e os seus assecos, eles não têm mais base social nenhuma. Tinha meia dúzia de gatos pingados lá na frente do tribunal, que fica na, no, no Parque da Harmonia, lá em Porto Alegre. As fotos, as imagens circularam. Meia dúzia de gatos pingados. Esses caras não apitam mais nada. Eles não mandam mais nada, não apitam mais nada. Eleição após eleição, eles vão definhar. Eles ainda têm, assim, algum respaldo em alguns jornalões brasileiros, alguns coleguinhas de esquerda que manipulam as informações, jornalões e algumas emissoras, não todas, tem coisa boa aí também, que faz jornalismo sério, né? Mas é aí, que, é aí que eles ainda têm algum espaço. Fora disso, eles não têm. A sociedade brasileira não quer mais saber de assaltante, de ladrão. A sociedade brasileira está pagando um preço caro pela existência desses caras e pelo fato deles de terem estado tanto tempo no poder, corrompendo as instituições, corrompendo a moralidade pública. Então, meus parabéns, ao Tribunal Regional Federal da 4 Região. Tá? Meus parabéns. É... Deixa eu colocar aqui. Saiu a minha tela. Vocês é... estão de parabéns, vocês honram. Vocês, o, os senhores honram a toga que usam. Os senhores honram a toga que usam tá? E isso tem que ser lembrado. Por isso que eu fiz essa live. Nem ia falar com vocês hoje, fiz essa live. Parabéns, tá? Parabéns, doutor Leandro Paulsen parabéns, doutor Gebran Neto, João Pedro Gebran Neto e doutor Carlos Eduardo Thompson Flores. Meus queridos, minhas queridas, obrigado a todos vocês nesta quinta-feira, É o Thanksgiving Day, é feriado aqui nos Estados Unidos. Depois, na sexta-feira, tem a maior Black Friday do mundo, que é a Black Friday americana. Eu já vi, é uma coisa de louco. Já recebi mensagem aqui no meu celular. Os caras estão vendendo TV de 55 polegadas. 55 polegadas. Por 270 dólares aqui na Black Friday. Impressionante. E amanhã... O dia de ação de graças, o Thanksgiving Day, feriado aqui nos Estados Unidos. Dia de estar com a família e com os amigos para agradecer as graças alcançadas na vida. Orar e passar boas energias para os amigos, para a família, para as pessoas que você ama. Tá bem? Gente, gostei muito de estar com vocês aqui. O pessoal está pedindo para eu fazer, tem gente pedindo para eu fazer diariamente aqui. Diariamente não dá, mas sempre que possível eu vou estar com vocês. E eu sempre digo que vou fazer 10, 15 minutos, acabo fazendo mais de meia hora. YouTube, Facebook, né, tá passando aí a live simultaneamente. E você pode ouvir, daqui a pouquinho vai estar o áudio no SoundCloud e no Spotify. Procura lá Diego Casagrande, favorita, me segue e vai ouvir sempre o meu podcast. Aqui, Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.